0: querida, então hoje, 7 de abril de 2020, vamos para o nosso segundo a segunda parte do, do, do nosso podcast, né? porque a aula tem a questão técnica e teórica. A teórica eu falei na, na aplicação histórica e também na questão conceitual, e aí eu já coloquei no grupo literatura que fundamente o que eu falei. tá? Ah, eu falei de novela vague, eu botei um artigo sobre novela Vaga escrito pelo próprio Michel Marie. Michel Marie é um autor francês, estudioso, que escreveu, junto com Jacques Almon, outro grande nome dos, dos estudos da intelectualidade francesa da área de audiovisual e imagem, eles escreveram um dicionário teórico e crítico de cinema, que eu postei no grupo também para vocês. Então, quer dizer, é um livro onde você tem os verbetes da área do cinema. Tanto de teoria quanto de coisa crítica, prática, você vai lendo, vai tirando dúvida. Então, é um material que serve para vocês durante muito tempo. Tá? E como eu falei do cinema novo Falei da relação do cinema novo com as escolas de vanguarda Com a crítica social né? o, a, o alinhamento cultural da América Latina Naquele momento das ditaduras Pré e durante as ditaduras Eu coloquei para vocês também O manifesto da estética da fome Que é um manifesto escrito pelo, pelo Glaube Rocha né? Glaube Rocha e o cinema novo e também as publicações do Glauber Rocha, entre elas o Manifesto da Estética da Fome, eles são muito distribuídos e respeitados do mundo inteiro. Um né? respeito que se tem pela, pela cinematografia brasileira Vem nesse momento também. Tá? Tanto que eu postei também ah, um material. Do YouTube sobre o Martin Scorsese, né? Ele fala sobre a montagem do Acoçado, que é uma montagem que é uma montagem da descontinuidade, de fazer a montagem de se fazer presente no estilo do diretor, né? Ele vai comentar ele e outras figuras do cinema sobre o Acoçado do Jean-Luc Godard. E postei também um programa do Canal Brasil sobre esse tema Novo Cinema Marginal. eles são bem curtos, né? Só para dar uma introdução. Vocês precisam ler tudo isso de imediato? Não. Mas como eu expliquei, vocês têm a necessidade de entender para ver isso na TV e na publicidade, né, até mesmo para entender o próprio cinema, é legal que vocês tenham essas fontes, então quando tiverem um tempo, leiam o que lhes interessa e convém, tá? Eu gosto de explicar as coisas e dar os materiais, e aí você segue o seu caminho. O que eu vou cobrar para as nossas avaliações, quando a gente tiver uma definição de que, tipo, de, que, de que tipo de avaliação nós teremos, vai ser muito focado a publicidade ou a produção, Tá? Aí, quando chegar mais perto, eu explico para vocês. Então, também eu tô postando muito material. Não é para vocês acharem, meu Deus, eu tenho que estudar tudo, eu estou sufocado. O professor quer acabar com a minha vida, não tenho como estudar tudo isso para ele nem para os outros. Eu tô fazendo o que eu sempre fiz em sala de aula. né? Eu dava aula para vocês de repente, encaminhava o um e-mail com um monte de material. Aí vocês vão analisar o que convém e estudam. Tá certo? Né? Então, bom. Uh, agora tá? Eu queria abordar com vocês a questão da direção Algumas explicações que vão chegar na parte prática né? Eu vou voltar no assunto que eu já falei Que é o um assunto de planos, de enquadramentos né? O que, que é o enquadramento ou plano? Tá? Segundo vários estudiosos de linguagem do cinema Para os de direção né? O plano é a unidade básica Da representação cinematográfica é de plano em plano que eu vou construir uma cena. E de cena em cena que eu vou construir o um filme. É de plano em plano que eu vou construir meu VT de 30 segundos. É de plano em plano que eu vou construir as cenas de uma novela ou de uma série. né? Então o plano é como é como se fosse o um tijolinho de uma construção. né? E como eu falei para vocês, abordando montagem, o plano não é gratuito. Todo plano tem uma função dentro de uma narrativa, mostrar alguma coisa, explicar alguma coisa. Ou o plano tem uma articulação extremamente simbólica, né? A gente já falou sobre a justa posição. O plano A, ele vai pedir um outro plano específico para ser o plano B, o que vem depois. Da junção desses dois planos, eu vou ter que ter um terceiro, que, é, que não é simplesmente a soma deles, né? Mas é um outro sentido que eu crio em cima disso, tá? Então, quando você vai gravar, você tem a cena 1, a cena 2, a cena 3. E você tem essas cenas todas decupadas, plano a plano. Tá? Então a cena 1 um tem 10 planos Então você vai gravar, você vai lavar a sua famosa claquete né? A gente tem hoje a claquete eletrônica, aquela que você programa e ela aparece os números digitais Você tem a claquete feita de acrílico Você tem a claquete que é feita com o mesmo material desse que a gente tem no quadro, em sala de aula Onde as pessoas podem usar pincel e apagar E você tem gente que imprime a claquete com os espaços em branco Imprime em caderno então bota-se assim, 100 páginas, e aí escreve, usou a página como claquete e passa para outra. De toda forma, tá? a claquete vai se para orientar, depois que o material estiver na ilha de edição, qual, a, qual é aquele plano, a que cena ele corresponde, e qual foi o take ou a tomada daquele plano. O que, que é o take ou a tomada? Né? Take ou tomada, tá? Take é a repetição de um plano, cena 1, um, plano 1. Um take 1 gravei ficou errado Cena um plano 1 take 2 posso fazer 10 takes até o diretor achar que está correto e aí, como eu falei o assistente de direção que vai ser o continuista vai estar tá anotando cada take e o que aconteceu em cada um deles de certo e de errado ele não interrompe o diretor depois ele entrega esse relatório para o diretor e o outro assistente é o assistente que vai bater a claquete quem bate a claquete quem bota a claquete na frente da câmera, é o assistente de direção eu tenho três assistentes do continuista, o assistente de direção que vai trabalhar com a questão da claquete da produção e o assistente que vai trabalhar com a questão do elenco, né? Vai ver se o pessoal decorou o texto, se necessário ele vai estudar o texto com o ator, vai olhar como é que estão os figurantes, né? Vai fiscalizar essas coisas, tá bom? Então esse assistente que ele bate a, a, a claquete... Ele vai bater a claquete, que ela vai surgir inicialmente lá atrás para sincronizar o sonho e a imagem, porque eram registrados de forma diferente. Né? A câmera filmava, e aí você tinha um gravador de fita magnética. Né? Fita magnética é fita. Pode ser cassete, VHS, mas existem vários tipos de fita. Né? Mídia magnética é fita. Tá? E depois eles vão usar um arquivo chamado DAT. A Comunicar, inclusive, tinha há uns anos atrás um gravador de DAT, que os caras, ao invés de levar aqueles gravadores de fita muito antigo, muito pesado, grande, eles levavam o DAT, que era uma fita menor, mais protegida da, pela capa da fita e pelo equipamento, e depois sincronizavam. E aí, claro, nós chegamos para a televisão em publicidade, nas câmeras de vídeo de alta resolução, então gravava tudo na mesma fita, né? E o cinema depois passou a utilizar a tecnologia digital, né? Então, quando a gente tem a tecnologia digital... De alta qualidade a gente começa a ter os dois registros tá mesmo que ainda existam pessoas que fazem um registro separado né então tá bom uh, então a claquete ela serve para essa informação tá e aquele ato de bater a claquete era justamente para criar um pico no áudio para quando criar esse pico no gráfico de áudio eu consegui sincronizar a imagem e o áudio certo hoje as pessoas batem claquete só para ver se fica o registro correto tá? mas aí no caso a claquete vai ter posições né por exemplo a claquete ela sempre é filmada no início do take né tá certo então às vezes você percebe que o cara não bate a claquete Por que, que ele não bate a claquete porque aquela gravação não vai ter som não vai ter registro de áudio então ele não vai bater a claquete porque que o cara às vezes bota a claquete de cabeça para baixo por algum problema não conseguiu se colocar a claquete no início da cena pode ser simplesmente uma questão de foco o foco está pronto para um objeto que está em cena quando eu tento colocar a claquete na frente eu não tenho como fazer o foco nela e eu não posso tirar a prioridade da cena né então os caras botam a claquete no final então quando você vê a claquete de cabeça para baixo é porque ela foi gravada no final da cena ou então porque aquela cena foi gravada no outro dia por exemplo você pega um take ele não tem claquete e a claquete aparece no final ela tá de cabeça para baixo né que ali não foi possível fazer o registro no início agora você pega um take e a claquete está de cabeça para baixo no início é porque aquele take foi gravado em outro dia tá certo então olha só vamos aqui Há uma definição básica, se vocês quiserem uma definição, ou vocês precisarem para alguma coisa, tá? A claquete ela vai ser uma espécie de quadro ou placa, que pode ser preta ou branca, né? E vai ser um método tradicional para realizar a sincronização, né? A parte de baixo da claquete é uma espécie de lousa, pode ser eletrônica ou uma lousa convencional, tá? Na qual vai ser possível escrever as informações como o número da cena e o número da tomada, né? O número do take. Essas informações ajudam na identificação das cenas no processo de edição, tá certo? Quando o gravador de áudio e a câmera começam a capturar, o operador da claquete se posicionar na frente da câmera. Então, quer dizer, eu coloco o registro de som e da câmera para funcionar. E aí o assistente de direção vai lá com a claquete, né? Então, ele fala: "Som, se tem silêncio é porque o som tá gravando. Ele fala: "Câmera, se tem silêncio é porque a câmera tá tá gravando e a iluminação tá OK." Aí ele fala: cena 2, plano 1, um, take 3, ele sai com a claquete, só começa quando o diretor diz ação, certo? Que ação dramática, os atores podem continuar e a equipe vai executar suas orientações dentro daquela gravação de cena, tá bom? Então é o seguinte, por que, que fica gravando antes? Não só para registrar, registrar a claquete, porque antigamente quando você trabalhava com fita quando você dava o REC para gravar, a fita volta um pouquinho para depois avançar. Então quem grava milimetricamente em cima, sempre perdeu algum material. Então como é a minha orientação para vocês, além da claquete, quando vocês forem gravar, quando vocês derem o REC na câmera de vocês, uma câmera digital, uma, uma, uma filmagem HDSLR, que são as câmeras DSLR, né? Mesmo quando você fizer isso no celular, depois que você deu o REC, deixa eu contar: um, dois, três. Em silêncio total. Aí a pessoa entra em cena e executa. Porque aí você tem margem de corte. A mesma coisa quando acaba. Fala pro teu ator, pro teu figurante, pro teu apresentador. Fulano, depois que você acabar a sua deixa, a sua fala, a sua cena, fica ali por mais dois segundos. Que aí você não corta muito em cima. Quando você for editar, você tem margens para fazer fusão, outras coisas. Se for necessário. Tá bom? Uh outras questões também né a gente já bota a claquete na frente da câmera antes de começar a gravar tá que é para você poder não perder tempo nessa produção também certo então a claquete vai me ajudar no registro de informações na decupagem dos planos e dos takes que eu registrei das cenas para, para para o momento de edição, tá? Então, o plano é a unidade básica e cada vez que um plano é registrado, repetido, eu vou chamar essa repetição, esse registro de take ou tomada. Se você falar tomada todo mundo entende. Muita gente fala take, mas tomada é um termo já no nosso idioma e está muito proliferado também, né? E lembrando que eu trabalhei com vocês a aula de ângulo, né? Então, todo plano ele está estudado de acordo com o ângulo que ele vai trabalhar, com o que ele quer representar e também com os nossos movimentos de câmera, tá bom? Bom, a, dessa abordagem técnica, eu queria passar essa questão na claquete também para vocês, e eu queria comentar um, as, um aspecto da montagem, né? Bom, como eu citei o exemplo da novela Vague, através do do Jean-Luc Godard, com um o filme Acossado, e se tem alguns exemplos do François Truffaut, uh, essa montagem deles, da descontinuidade, né, essa, essa questão do estilo estar presente no diretor, o cinema de autor, né, ele vai ser uma, um posicionamento contra a chamada montagem invisível, que era a montagem do cinema industrial, comercial, né? É, que eles defendiam. A montagem boa é aquela onde o público não percebe os cortes. Mas essa montagem onde o público não percebe os cortes e é levado pelo filme é um tipo de montagem para um tipo de filme. Que tipo de filme? O filme que vai privilegiar a narrativa, o roteiro, né? Então é errado a montagem invisível, o modelo clássico do modelo industrial? Não é errado. Muito pelo contrário, é um modelo consagradíssimo, que merece muito respeito e muito funcional. Mas se a ênfase do cara é na montagem e no estilo do diretor, então claro que ele vai buscar essa outra montagem, né? Que aí foi do, da novela Vague, que aí foi para a cinematografia de vanguarda do mundo inteiro, entre elas o cinema novo, tá bom? Quero então finalizar por aqui, porque eu já tenho outro podcast de mais de 20 minutos. E aí a gente faz o seguinte. Próxima aula eu vou tentar fazer um, uma uma aula com, com captura de tela para mandar para vocês, ou então a gente vai se reunir no chat, e aí vocês vão ter que ter paciência, porque eu vou querer mostrar cenas e comentar cenas, para que vocês entendam linguagem e continuidade, né para entender melhor a função do diretor e como ele vai trabalhar isso tecnicamente, tá certo? E aí também vou trabalhar questões que com vocês como croqui ou... Ou a, a planta baixa da câmera, né? você tem um cenário e você vai desenhar onde você vai posicionar a câmera e a gente vai entender que se eu tenho uma casa e essa casa tem uma sala de 10x10, 10, eu quero filmar nessa sala né? e eu posiciono a câmera no canto querendo captar tal imagem com tal ângulo de abertura, eu obviamente tenho que saber ou tenho que ter do meu lado o diretor de fotografia para saber qual objetiva, qual lente tem abertura para registrar aquilo Tá bom? Então eu sempre vou estar priorizando essa interação entre profissionais, tá certo? E aí próxima aula a gente trabalha isso, tá? Então um beijo no coração de vocês. Muito bom falar com vocês, viu? Um abraço, muita saúde e paz. Bons estudos.